0: Die Linux-Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Linux-Launch, der Folge 171. Diesmal wieder völlig planmäßig auf Gleis 4 mit äh, Lukas. Guten Abend. Ja, und dem Typ, der hier gesabbelt hat, das ist der Fadrian. Und wir haben eine quadrill an Themen hier scheinbar. Also es sind eine Menge. Das ist cool. Da warst du wieder fleißig. Yay. Boah.
1: Ja. Geht so die letzten Stunden.
0: Ja, sehr cool. Ja, ähm, ja ähm, haben wir irgendwelche Ankündigungen am Anfang zu sagen? Mhm. Irgendwelchen Krams? Ich glaube
1: nicht. Okay,
0: dann äh, machen wir es ja. wie, beim, wie beim Doppelkopf. Alle gesund. Okay. <lacht> Und dann legen wir einfach los, würde ich sagen. Jo.
1: Neues aus dem Repo.
0: Genau. Äh, neue oh, yes. neue
1: gerade Versionen haben wir hier, ne? Mit oh, dem ja. Tor Browser. Und, und einige Ungerade. Ja. Ähm, genau, Tor Browser 4.0 ähm, hat jetzt ist eher ich glaube, sie haben es vor allem jetzt jetzt released, weil es eine Sicherheitslücke gab, ähm, die wir auf die wir später noch zu reden kommen, und zwar den Pu Pudelangriff. <lacht> ähm, ja. Angriff der Killer-Pudel äh, sorry. <lacht> genau.
0: Ähm, kannst du noch ein ganz klein bisschen lauter? Du schlägst bei mir immer noch äh, nicht hoch. Ich kann es versuchen.
1: Okay, versuchen, sonst drehe ich mich selbst lauter. Ja,
0: ansonsten müsst ihr euch im Chat beschweren, falls irgendwer zu leise sein sollte. Ja. Also Pudel, was was ist das?
1: Genau, äh, obwohl über Pudel werde ich eigentlich später reden. Okay. Das, ist, das ist die erste News. Ja, machen wir das. Ähm, von daher verschieben wir das ein wenig. Ansonsten, was noch neu ist, äh, es gibt sie, also der Tor-Browser ist ja so ein, ein Bündel mit dem Firefox, der halt dann direkt automatisch, äh, wo man dann mit dem Firefox, der da mitkommt, direkt äh, über Tor, über das Tor-Netzwerk ins Internet geht.
0: Ja. So für, um, für, für für was ist denn das? Eigentlich so für Windows und für Mac oder? Ja, ja, ich meine, weiß es gar nicht. Auf jeden Fall für Windows. Ich
1: habe. Das soll auch eine Live-CD geben.
0: Okay, ich habe nämlich letztens mal gedacht, so, oh Mann, jetzt hätte ich gerne so ein tor weil äh, ich habe keinen Bock, das manuell einzurichten. Und was ich das Einzige, was ich gemacht habe, ist Emerge Tor äh, und mhm. dann ähm, ETC Init Tor Start. Und dann sagte er, okay, ich laufe mal. Dann brauchte ich nur noch mit ja. dem Proxy-Foxy-Ding da mal eben meinen Proxy-Dings einrichten auf dem Firefox und bam, ging's. Also früher war das komplizierter. Früher musste man auch irgendwie so ein komische andere Proxy-Sachen laufen lassen damit man sein Ding connecten konnte.
1: Hm. Ähm, ich sehe auch gerade, es gibt den auch für Linux und Mac den cool. Tor Browser. Voll gut. Oh. Genau. Da die haben jetzt die neu, neu, neueste ESR, also Extended Release, Extended Support Release so rum äh, von mhm. Firefox reingepackt, Version 31. Vorher war das glaube ich irgendwie 17 oder 14 oder so. Das sind halt immer die Firefox-Versionen, die extra lange mit Sicherheitsupdates äh, versorgt werden. Ja.
0: Ist auch gut, weil dann hat man halt, braucht man die nicht so oft neu machen, wahrscheinlich die CDs, oh, oder? Das äh, sind ja. am stabilsten die, wahrscheinlich dann auch. Genau,
1: ja. und korrekterweise tut es auch an, es, es war 24. Genau, 17, mhm. 24, 31 waren die ESR-Versionen.
0: Ist Zusammenhang? <lacht> zwischen diesen Zahlen? Nein. <lacht> ich dachte gerade, vom Abstand her zueinander.
1: Das ist so. immer 7.
0: Ja. Können wir eine Verschwörungstheorie dahinter machen? <lacht>
1: Ja, hey. Firefox-Verschwörung
0: mhm. Damit sind das ja dann, warte mal, wenn wir sieben nehmen und wir wissen exakt sechs Wochen sind zwischen zwei Releases, dann muss man das jetzt hochrechnen, dann sind das ja wieder 42 <lacht> 42 <lacht> Wochen alle 42 Wochen gibt's eine stabile Version von Firefox Woohoo, mit Longterm Support wow. Jetzt ist es raus <lacht> Okay, äh, wir wollten zum Thema zurück,
1: ja ja, und zwar es gibt noch es gibt eine neue Funktion, um Zensur zu umgehen, ähm, halt sowas wie die Firewall in China da, dass dass man halt also ich denke es geht darum, dass Tor da versucht wird zu zens zens äh, zens zensiert zens zu werden. Wird, genau. Ja. Äh, ich habe drei verschiedene Sprachen gesprochen, das ist verwirrt. Du kannst
0: auch gerne alle durchnähen, dann wird das ein
1: International Linux Lounge hier. Ja, nee, vielleicht eher nicht. Okay. Naja, jedenfalls kann man irgendwie da, hat man da direkt die Möglichkeit. Und es gibt optionale Auto-Updates. Also das Ding kann sich, wenn man will, also muss man halt einstellen, von selber aktualisieren. Ähm, wobei es halt noch für die Leute, also das wird von denen auch sehr genau definiert, wer das nicht unbedingt benutzen sollte, noch nicht benutzen sollte. Und das sind so Leute, die regelmäßig äh, GPG-Keys äh, überprüfen. Ähm, okay. Weil das halt noch nicht hundertprozentig. Äh, der Update-Zyklus da ist halt noch nicht hundertprozentig sicher.
0: Okay, also die, die, die Chain, wie die Updates da laufen, ist noch nicht bombenfest so, ja?
1: Jo. Okay.
0: Ja. Mhm. Ähm. Wahnsinn. Äh, wir haben weitere Versionen und diesmal sind es unrunde Versionen, ne? Also das Ding ist, ja. bei den News hast du, bei den Neuesten Repo hast du die meisten Themen oder alle Themen eigentlich gemacht, von daher kann ich jo. immer erst kaum was dazu ich, sagen.
1: Ich springe einfach durch. Ja, dann ja. Den, ich kommentiere dann äh, einfach nur. Ja. Genau, äh, Drupal 7.32, was eigentlich eher ein äh, Sicherheitsupdate ist, äh, weil es da auch mal wieder eine Sicherheitslücke gab, die auch wieder einen Spitznamen hat. Äh, anscheinend müssen jetzt alle Sicherheitslücken Spitznamen kriegen. Mhm. Äh, diese hier nennt sich Jupageddon. Gaddon. Super. Ja. Das klingt ja schon irgendwie wie maximal schlimm. Wie wenn dann der nächste Name mhm. kannst ja kommen, was machen. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls ist diese Lücke schon ziemlich krass. Also du kannst halt mit ja einem Befehl quasi, also einem Post-Request an den, äh, an das Drupal halt eine direkt SQL-Kommandos ausführen und <lacht> dann kannst du halt so, ja, create user in Table Admin ja. und dann bist du drin.
0: Ja, oder du setzt einfach das Passwort vom Admin-User, den es immer gibt, auf deins, was du willst und dann ist fertig. Genau, ja. Ja, ja super. Okay. Das ist ja ein Feature, du, das bringt mhm. ja nicht jedes, jedes CMS mit.
1: Oh. Äh, ist aber auch nur in Drupal 7, nicht in Drupal 6.
0: Ja, aber du willst auch auch kein Drupal 6 benutzen heutzutage.
1: Okay, ja. Also eigentlich ah, ja. nicht,
0: weil ähm, ja, aber äh, trotzdem fies. ey. Ich dachte, da hätten wir langsam raus. Aber man muss auch sagen, Drupal ist ja auch PHP und mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Das ist nicht gerade das, das, das. Aber manche ja drauf, wie das oncloud oh, zeug äh,
1: PHP-Sicherheitslücken habe ich rausgelassen. Davon gab es zu viele. <lacht> <lacht> äh, Updated PHP. <lacht> ja, tut es. <lacht> sehr gut, sehr sympathisch Ich sag ja, du bist <lacht> heute gut drauf <lacht> äh, Ja Cool
0: Okay, also Drupal, Disaster, also äh, Armageddon und so weiter äh, äh,
1: Desktops Was? Yay. Kein, kein, kein Sicher Sicherheitsupdate Plasma Desktop 5.1 Also jetzt letztens gab es ja irgendwie die 5.0 Version Mhm. vom KDE Desktop und jetzt haben sie halt irgendwie das erste Update rausgebracht, was einige oft gewünschte Funktionen aus KDE 4 wieder gebracht hat. Zum Beispiel einen Task Manager, der nur Icons anzeigt. Mhm. Keine Ahnung, ich hätte gern auch die Namen, aber ja, okay. nee, heute nur, und heute nur Icons. Jo, das Notizen-Widget für den Desktop, mhm. der System Load Viewer, also wahrscheinlich ein Widget, was dann die Auslastung des Systems anzeigt. Ja, ja. Und äh, die Panel-Uhr kann jetzt auch mehrere Zeitzonen anzeigen. Aber irgendwie irgendwie, irgendwie ist das noch... Äh, hast du jetzt mal KDE... Benutzt du das? Ich benutze das auf meinem Notebook gerade. Wobei es halt immer noch KDE 4 ist. Okay.
0: Weil ich bin ja
1: echt äh, irgendwie mal... Also das ganze KDE-Zeug, da habe ich
0: ja seit Ewigkeiten nicht reingeguckt. Vielleicht muss ich das mal machen. Einfach nur, um mal zu gucken, wie das denn so ist. Weil... Ist ja vielleicht Rund doch an schon, ganz witzig. Ja, ja also, weil hm?
1: also, meine Erfahrung ist halt, Vorteil ist, du kannst viel äh, konfigurieren, Nachteil ist, du musst viel konfigurieren, oh, damit okay. es deine, äh, n, ja, damit du es so benutzen kannst, wie du willst. Also, ich habe recht viele Einstellungen gemacht und bin, also, auf einem anderen System, das ist dann halt durch ein, Festplattenfehler verloren gegangen, jetzt habe ich halt gerade das Neue, da müsste ich jetzt eigentlich noch mal alles einrichten, um es optimal für mich zu benutzen zu können, mhm. worauf ich aber gerade irgendwie keine Lust und Zeit habe.
0: Ja, ich habe mir gerade, mir kommt gerade eine voll super Idee für so einen typischen XKCD-artigen Comic. Du musst dir vorstellen, du hast halt verschiedene äh, Desktop-Environments und dann hast du irgendwie so, so Balken, äh, ähm, ist gut benutzbar, out of the box oder so, ja. Dann hast du so verschiedene hohe Balken. Die sind natürlich sehr subjektiv, aber äh, kann man erstmal haben. Und dann nimmt man sich irgendeins und benutzt es und verbessert es, wenn man es die ganze Zeit benutzt. Und dann irgendwann ist es so gut usable, dass jedes andere, auf das du umsteigen würdest, erstmal ein enormer Rückschritt wäre, weil es dann noch nicht so angepasst ist wie das, was du selber benutzt. No. Und so kommt mir das gerade vor, wenn ich überlege, hm, vielleicht wechsle ich mal irgendwo hin, aber. Das wäre wahrscheinlich ein großer Rückschritt, weil ich ja. an dieses x face da habe ich jetzt schon irgendwie keine Ahnung fünf Jahre äh, rumkonfiguriert
1: irgendwie halbwegs. Mhm. Ja, wobei ich halt immer noch GNOME sehr mag, also das ja. ich halt auf dem Desktop sehr gerne ähm, und eventuell halt wieder auf dem Notebook mal schauen. Also ich hatte KDE habe ich ja vor allem ausprobiert, weil ich auf dem Notebook ein paar Probleme hatte und gehofft hatte, dass das das löst. Hat es aber nicht. Ich meine nicht genau, das war halt, ich glaube meine Arch-Installation damals war halt kaputt und die ist so. halt jetzt eh tot. Von daher. Ja.
0: Nee, ich ich habe ja nur, ich bin bei wegen X-Face immer gewohnt, dass Gnome sozusagen das ist, was ich haben will, weil er hier ja auch die Gnome Window, die Gnome Window Decoration, Sachen und den ganzen Kram benutzt. Also äh, deswegen ist sozusagen die, die Standardumgebung halt GNOME bei mir sozusagen, aber ich habe halt ein X-Face im Prinzip. Ja. Naja.
1: Genau, was noch Neues, es gibt neue Themes und Wayland Support. Das wären noch die Sachen, die bei äh, Plasma Desktop 5.1 dabei sind. Ja, ich meine... Also das, ja. Hm? Ja, das mit den Teams ist halt so, dass KDE4-Anwendungen KDE 4 oder unter, unter Plasma Desktop 5 äh, besser aussehen. Das, da haben sie äh, ein bisschen was optimiert.
0: Mhm.
1: Okay. Das ist auch das Problem, dass viele Anwendungen halt noch nicht auf KDE5 portiert wurden.
0: Das heißt, die laufen dann nicht oder die sehen da blöd aus?
1: Die sehen halt, oder bis jetzt sahen sie blöd mhm. aus und jetzt haben sie es ein bisschen verbessert.
0: Mhm. Ja, ja, und im Chat kommt gerade das, äh, also erstmal Korrektur, dass ich natürlich mit GNOME GTK meine, dass GTK das Default Window-Toolkit Ding ist. Und was dann halt, äh, da wird jetzt erstmal drauf, drauf eingeschlagen, weil äh, ja, es geht halt durch dieses ganze äh, aktuelle Gnome-Umsturz-Dings da, um Gebastel Dings da halt irgendwie diverse Features und so ändern sich halt und keine ja. Ahnung. Wird halt anders.
1: Ja. Ja. Weshalb ja vielleicht auch das andere Projekt, was jetzt als nächstes kommt, äh, sich von GTK abgewendet hat, Ach, soweit ich goldene
0: weiß. Goldene Moderationsbrücke, ja. Aha.
1: Und Sag du reißt sie gleich wieder ein.
0: Ja, ich erwähne natürlich den Übergang und mache ihn damit zunichte.
1: <lacht> <lacht> Mist. Jedenfalls äh, LXDE ist ja so der einer der leichtgewichtigsten Desktops, die man ja. so kennt. Und da, ha die haben sich vor einer Weile mit einem anderen Projekt namens RazerQt oder RazorQt äh, zusammengeschlossen und angefangen, LXDE auf Qt zu portieren. Ähm, mhm. Und rausgekommen ist Alex Qt oder Alex Cute. Ähm, cool. Und, ja. und
0: das läuft auch gut oder was? Nee, weiß noch Anscheinend nicht. Anscheinend ja. Also ja. das
1: ist wohl auch so das Ding, was fortgeführt wird im Gegensatz zu LXD mit GTK-Unterbau. Mhm. Cool. Von daher.
0: Und das ist halt ein, ein ganz, also der, der Window Manager darüber ist ganz leicht gewichtig und haben sie da drunter quasi als äh, Toolkit halt das QT laufen.
1: Ja, genau. Mhm. So, und sie haben jetzt die Version 0.8.0 rausgebracht, äh, in der halt, äh, ja, sie haben jetzt irgendwie volle Kompatibilität mit QT5. Äh, das wird dann auch die letzte Version, die QT4 unterstützt. Also die gehen da auch in die Richtung haben ein neues Tool namens äh, LXQT Admin, ähm, was halt so ein paar Admin-Tools vereint ähm, und ein paar neue Themes, unter anderem das neue äh, äh, Plasma Desktop 5 Theme namens Plasma Next und noch Dark Alpha, was wahrscheinlich ein dunkles Theme sein wird. Mhm. So. Ansonsten noch äh, der Dateimanager hat Neuerungen gekriegt, äh, der nennt sich auch, jetzt, also der Name ist eigentlich auch super Nennt sich pc -man fm qt Das ist halt der QT-Port von deren Ding, was halt einfach nur PCman.fm fm hieß. Ich weiß auch gar nicht. Okay. PC, also File Manager am Ende auf jeden Fall, aber sonst so. Hm.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Aber das ist auch super. Weißt du, du machst ein Programm und dann benennst du das Programm einfach ein Kongregat aus all den Abkürzungen der Funktionen, die das Programm hat, so. Ja, benutzt das Framework, benutzt das Framework, ist im Prinzip da so ein Programm, ist in der Sprache geschrieben. Hast du hast nachher so ein Ding, das kannst du im Prinzip auch als Passwort benutzen.
1: Ja, und dann noch NG dahinter. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Strich 0.0.5. <lacht> ja. ja. Cool.
1: Genau, das ist auch neu draus und äh, ein sehr aktives Projekt, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja,
0: cool. Auch mal an. Also das wird mal wieder, das klingt mal wieder, als wäre es Zeit für mal ein paar Live-CDs, um mal wieder so ein bisschen <lacht> Einblick und Gefühl dafür zu haben.
1: Oder virtuelle Maschinen.
0: Richtig, stimmt, ja, ja, klar. Also dann, ja, klar, mache ich es vor VMs logischerweise. So. Wo man da man natürlich nicht immer das Gefühl für die Performance kriegt, gerade bei Window-Managern, weil es mhm. halt nicht immer äh, nicht immer Support der VirtualBox-Dings ja, dafür gibt, beziehungsweise es ja immer so, so ein Layer mehr hat. Aber im Prinzip ja. ist es das Problemloseste. ISO runterladen und loslegen.
1: Jo. Ja. So, kommen wir zu dem Ding, was mir die Vorbereitung für die Sendung etwas vermiest hat, weil in dem es die ganze Zeit abgestürzt ist. Uh, Firefox 33. Wieso stürzt das ab? Ich habe keine Ahnung. Uh, es wollte jedenfalls nicht kooperieren. <lacht> Jetzt, deshalb ist diese Sendung mit Chromium entstanden.
0: Oh Gott. Ich habe einen 32er drauf. Der läuft super.
1: Ja. Vielleicht solltest du nicht updaten. Okay, meinst du, weil die Hushush den 33er rausgehauen haben, ist der jetzt mega unstable und so? keine Ahnung, also vielleicht liegt es auch an mir. Ja. Also lief eine Weile lang, aber dann stürzt er ab und dann gleich mehrere Male hintereinander und wollte dann gar nicht mehr. Komisch.
0: Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die den Hushushush rausgehauen haben, aber wenn er dann halt abstürzt, ist das auch blöd.
1: No. Jedenfalls, äh, größte Neuerung ist, dass sie den... Die quelloffene Implementierung von Cisco für den H264-Codec äh, benutzen. Ja, und das hat ähm, eine
0: Hintergrundgeschichte, ne? Die genau. hatten wir irgendwann auch schon mal im Teil beleuchtet, ja. glaube
1: ich. Also kurz ist es halt, H264 so ist halt eigentlich patentmarkenrechtlich oder so geschützt. Und deshalb möchte man eigentlich eine ja, Patent, dass sie halt die. Äh, müssen, man müsste eigentlich eine Lizenz kaufen, um den um das zu benutzen. Also eigentlich,
0: ja, ja also es ist eigentlich so, ähm, für Endanwender zum Abspielen von H264 äh, ist es äh, irgendwie bis 2000 irgendwas kostenlos. Ja, ja, kannst du so haben. Zum Erstellen von äh, Videos ist es, glaube ich, kostenpflichtig oder irgendwie sowas. Ja. Und halt, wenn du Produkte, die diesen Kodak enthalten, vertreiben willst, musst du auch Lizenzgebühren bezahlen. Also, wenn dein ja. Produkt mit H264 umgehen können soll. Und dann hat Cisco jetzt irgendwo, so, es gab irgend so eine kleine Klausel irgendwo in diesem ganzen Lizenzzeugs, die Cisco dann irgendwie auf, ausfindig gemacht hat und woraufhin sie dann den Code genommen haben und den unter BSD-Lizenz released haben, also eine quelloffene Referenzimplementierung ja. oder überhaupt. Und äh, dieses Ding gibt es dann jetzt als Plugin, dass man sich installieren kann zum Firefox. Und dann hast ja, du ich glaub, einen. Ich glaube, der, der bringt das jetzt direkt mit. Ja, gut, vielleicht bringt das Plugin dir auch direkt mit, aber es ist direkt, es ist als Plugin drin, es ist nicht direkt drin. Ja. Ja, okay. Ähm, du kannst dieses, also du kannst dieses Open H264 Teil auch in, für andere äh, Programme benutzen, also das ist mhm. nicht nur als Firefox Ding, aber halt auch. Sodass du halt sozusagen zwei Komponenten hast. Du hast einen Firefox, der ist frei von H264 wie immer. Und du hast halt das Firefox Plugin, was dann auch, ähm, direkt sozusagen, dir wird das Angebot, wenn du ein Firefox installierst, möchtest du nicht dieses Plugin installieren. Hint, hint. Okay. Und dann kriegst du das ja. und kannst es aktivieren. So hatte ich das jedenfalls verstanden, nachdem ich diesen Blog-Eintrag gelesen hatte von diesem Entwickler Andreas Geil.
1: Wann war das? Also... Äh, also am das 14. Oktober. Okay. Ähm. Na gut, ich habe es halt so verstanden, dass er es direkt benutzt. Vor allem halt jetzt für... Also, er benutzt es halt für äh, WebRTC und nicht für Video-Elemente. Richtig, leider
0: hm. noch.
1: Ja, genau. Da fehlt noch irgendwie so eine High Unterstützung für ein High-Profile-Format.
0: Äh. Ja, das ist also so doof. Das muss unbedingt noch nachgeliefert werden. Dann können wir auch endlich die äh, Full-HD-HTML5-Streams äh, von YouTube sehen
1: ja wo wo zumal ja der äh, Flash Player unter Firefox eh total alt ist unter Linux ja den habe ich ja eh und rausgeworfen weil ja der bei Tofen mir ist. ja also führt bei mir auch regelmäßig zu Abstürzen
0: ja naja hm. dann Google, Google zu Google und äh, kannst ja mit einem Chrome äh, YouTube gucken
1: jo okay dann hat gab's glaube ich noch ein paar kleine ja ein paar Sachen ne Äh, die Adre Suche in der Adresszeile wurde verbessert, ähm, was ich auch, keine Ahnung, ist. könnte man nicht einfach die andere, Ze andere das andere Ding ausbauen und da rein tun. Naja, ähm, da haben sie was getan und äh, der Speicherplatzbedarf wurde wohl durch äh, bessere String-Codierung äh, zum Teil halbiert in bestimmten Situationen.
0: Also mehr Details weißt du nicht, weil das klingt sehr vage. Das klingt wie, ja. äh, wir haben irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas getan und dadurch wird es besser. Ähm.
1: String-Codierung. <lacht>
0: <lacht> äh, ja gut, sind ja auch nur
1: heiße Journalists. Slimmer and faster JavaScript-Strings. Okay. Na
0: gut. Find Hat was meinen. mit
1: Spider-Monkey zu tun. Was die JavaScript-Engine ist von ja. Firefox. Genau.
0: Mhm. Na gut, belassen wir es dabei, ansonsten wisst ihr selber, wo der Changelog äh, zu finden ist vermutlich, oder so
1: Ah, sie benutzen Latin-One statt UTF-16 <lacht>
0: Okay, macht man das? Ich meine Anscheinend wenn, der, wenn das Spektrum ausreicht Ja, aber, mhm. na gut Aber dann gibt es gar keine Emojis als Funktionsnamen <lacht> Oh nein, nein. <lacht> Wie soll denn dann jemals JavaScript mit Swift ko <lacht> konkurrieren können? Mhm.
1: <lacht> äh, ja, okay. <lacht> ja. Ja, und ein paar schöne Grafen, die echt klein sind.
0: Äh? So, also die sind zu im klein im Vergleich. Zu zu voll. Ja und? oder halt das ah,
1: spart hm, irgendwie. Ja echt, er Hälfte Ersparnis runter. Halt, ja,
0: voll gut. Mhm. Ja, finde ich okay. Einen haben wir noch.
1: Ja. Und zwar ähm, ja, Bugzilla hat einen Bug.
0: Nein! Einen! <lacht> Dutzende!
1: Ja, ähm, keine Ahnung, es gab halt einen Bug, um... Äh, wenn man sich beim Anmelden bei Bugzilla eine... Also Bugzilla ist halt so eine Bug-Tracking-Software, falls das keiner ja. weiß. Ähm, wenn du dich beim Login mit einer E-Mail-Adresse an anmeldest, die schon jemand anders hat, dann kriegst du deren Rechte. <lacht> Was? Ja, so also habe ich es jedenfalls verstanden.
0: Das klingt ziemlich... Aua.
1: Jo. Was? Nee, hey, das ja. brauchst du nicht. Du kriegst einfach den Account so. Genau. Ähm, ja, und dann kann man sich halt Bugs anschauen, die vielleicht noch unter Verschluss sein sollen und eventuell genaue Beschreibungen äh, beinhalten, wie man sie ausnutzt. Oh Mann. Jo. Und das seit 2006, dieser Bug. Anscheinend ja. Wobei auch keine Anzeichen gibt, dass der ausgenutzt wurde.
0: Ja, das ist ja mal gut, ne? Kommt ja auch auf keinen Fall jemanden auf die Idee, admin .org einzugeben bei denen oder sowas. Jo. Genau. Das ist ja also... Ach, schön. Das ist doch wieder schön. Das ist doch wieder Comedy hier. Mhm. Oh je. Na gut, dann äh, mal weiter, wa? Jo. Newsflash. Jo. Jetzt, ja, jetzt, jetzt kommt der Pudel. Genau, ja, das, jetzt das kommt Pudels der Pudel. Kern.
1: Jo. Und zwar äh, handelt es sich dabei mal wieder um so eine Sicherheitslücke, die groß genug ist, dass man sie branden muss. Ähm, hat aber, soweit ich weiß, noch kein Bild, äh, okay. wo was auch irgendwie dann äh, ironischerweise be bemängelt wurde.
0: Ich bin ja dafür, dass es so eine äh, Zeichnung eines Vierjährigen äh, ist, der versucht hat, einen Pudel
1: zu malen. Das finde ich gut. Kann man machen, ja.
0: <lacht> so, mit so Kritzel, Kritzel, Krackel, so ja. zwei Ohren dran, lange Wurst und irgendwie flauschig.
1: Ja. ja. Ähm, eventuell habt ihr schon mitgekriegt, also ich habe das äh, kurz über Diaspora mitgekriegt, äh, beziehungsweise gab es da halt einen Post, der äh, beschrieb, wie man das äh, verhindern kann. Mhm. Äh, es geht darum, es geht um SSL äh, und äh, es ist ein Angriff, mit dem man halt eine verschl verschlüsselte Verbindung äh, halt knacken kann und die, die Informationen, die übertragen werden, halt mitlesen kann. So, der Trick ist jetzt, äh, wenn man als Angreifer ist, man halt dann mehr oder weniger so man in der Middle ähm, und bei der Ausverhandlung, also bei der beim Verbindungsaufbau, also beim SSL oder TLS Verbindungsaufbau, muss man dann halt dieses SSLv3 äh, erzwingen. Wobei jetzt interessanterweise SSLV3 die älteste Version ist. Ähm, Was, wie rumnummerieren die denn? Ich habe keine Ahnung.
0: Ist dann irgendwie drei älter als zwei älter als 1
1: Irgendwie so, ja.
0: Aber dann müssen die ja wissen eigentlich, wann sie die aktuellste Version <lacht> haben. Oder Ach nee, die haben SSL ja SSLV3 gemacht und irgendwann haben sie sich gedacht, ach SSL ist auch ein blöder Name, jetzt fangen wir mit, fangen wir mit TLS an, ne?
1: Genau, ja. Ah, ja, ja, ja. ja. Jedenfalls ist, äh, SSLV3, die älteste Version, irgendwie 15 Jahre alt oder so, Gut. und, äh, das wird halt im Browser immer noch als Fallback benutzt, wenn die anderen Sachen nicht gehen. Und wenn du jetzt als Angreifer da die in einer Verbindung erzwingst, dass SSLV3 benutzt wird, dann kannst du einen Angriff drauf fahren. Und, äh, dementsprechend dann halt die Sachen dechiffrieren, die da übertragen werden.
0: Mhm. Ja klar, ist ja blöd. Dann machst du dich da hier zwischen und sagst, äh, übrigens äh, ich, ich kann nur die äh, Parameter und dann hell, passt das. Spannend. Ja. Ja, ja blöd. Und da gibt es jetzt Anleitungen zu, wie man dieses äh, SSL V3 deaktiviert in seinem Firefox und so, ne?
1: Mhm. Ja?
0: Und V2 ähm, ist schon überall deaktiviert, sagt Tuxi. Ja. Und V3 sollte eigentlich auch sein. Aber wenn ich noch ein Firefox
1: 32 benutze, dann wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, das Interessante ist interessant, dass irgendwie auch, der einzige Browser, der halbwegs noch in Benutzung ist, der kein S also der kein TLS äh, kann, ist der Internet Explorer 6. <lacht> Welch? Aber wer den benutzt, der hat auch echt nichts anderes verdient. Ja. Genau. Also von daher ist jetzt glaube ich auch so gerade die Stimmung, dass man das mal überall abschaltet. Ja. Ja. Stimmt, da war irgendwas mit einer Variable, irgendwie
0: Minimum-SSL-Version äh, Minimum, Minimum SSL -Version oder irgendwas, die man da auf genau. irgendwas setzen sollte, ne? Genau. Muss ich nachher nochmal nachgucken, weil ich glaube, ich habe das irgendwie sträflich äh, ignoriert. No. Obwohl das auch mehrfach durch meinen Diaspora geflogen ist. Naja. Hm. Ja. Na gut. Äh, dann kommen wir zu was Schönem. Es sei denn, du hast noch was. Ne. Ne. Ja, hey, 20 Jahre Netscape. Ähm, ähm. Gibt's das noch? Also benutzt das noch jemand? Das Original-Netscape vermutlich nicht, ne? Ja,
1: wobei, irgendwann... Wo, wo habe ich den denn nochmal gesehen? Hast du noch eine AOL-CD
0: mit Netscape drauf?
1: <lacht> nee. Ah, nee, das... Äh, nee. Ähm, ich hab... Also es gibt nen, mal wieder eine Quellcode-Lesung, äh, wo sie den Browser Mosaik anschauen, die auch sehr empfehlenswert ist. Okay. Äh, muss ich mal raussuchen. Aber... Also die finden dann äh, auch auch ein paar Easter Eggs im, im Netscape Code,
0: Ja. Äh,
1: im mosaik Code, weil Mosaic war ja der irgendwie der große Browser, der erste, der wirklich dann populär wurde und ja. aus dem dann ja, also wo dann später dann äh, Mozilla draus wurde. Ja, okay, warte mal, ich, ich roll das mal kurz auf. Der
0: Artikel nämlich äh, von auf, auf Heise, der rollt auch ganz schön die Historie auf. Und zwar am 13. Oktober 1994 kam dann die erste Version vom Netscape Navigator raus. Und damals gab es einen Browser, der, wie gesagt, hieß halt Mosaik, hat damals noch irgendwie ein, das National Center for Supercomputing Applications äh, gebaut. Und ähm, ja, der lief schon mal so, ne? Und ähm, dann gab es die Mosaik Netscape 0.9b-Version an diesem 13. Oktober. Ähm, und äh, der soll halt nichts von diesem NSCA-Mosaik, keinen gemeinsamen Code gehabt haben. Und äh, die erste öffentliche Version halt, gab es halt für Unix, macOS und Windows und so. Also von daher alles super. Ähm, und, und ja, war halt äh, viel toller, weil der auch gleichzeitig Sachen laden konnte. Der konnte JPEG, oh, oh. Erinnerst du dich noch an so Sachen mit, äh, dass das, das, äh, das Erstellen von GIF-Animationen oder GIF-Bildern äh, ein, ein Patent von CompuServe verletzt hat früher?
1: Oh, ich glaube, da war ich zu jung.
0: Das war noch so ein Ding, deswegen konnten viele Programme auch kein GIF machen, weil das halt einfach nur, nicht weil das Format zu so kompliziert wäre, sondern einfach nur, weil man da irgendwann da CompuServe oder irgendwas mit irgendwelchen blöden Patenten drauf rum saß. Naja. Ähm... Genau, also JPEG und äh, was ich spannend fand, ist, dass tatsächlich die Version 1.0 vom Netscape Navigator irgendwie 39 US-Dollar gekostet hat. Für oh. äh, Benutzer, die nicht akademisch oder gemeinnützig waren. Wo ich mir dann doch denke, so, äh, wie als Browser haben wir Geld gekostet? Ach
1: ja, war ja auch nur Software. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Hm? Heutzutage völlig undenkbar. Ja, nee, so. also wer wird dir einen kostenpflichtigen Browser anbieten?
0: Ja, das Ist, kam dann ja auch damit, dass irgendwann, ich weiß nicht, um 96, 97 dann irgendwann äh, äh, Internet Explorer mitgeliefert wurde und deswegen kostenlos verfügbar war und deswegen hat Internet Explorer so einen riesen Marktanteil gehabt, ja. der sich dann ja immer noch äh, davon zehrt.
1: Ja. In dem Artikel gibt es ja auch einen schönen Graphen, so welcher Browser von wem verdrängt wurde, da kam irgendwie hm. erstmal Musik war
0: so irgendwie bei 100% es gab oder was 100 ja nichts anderes darüber, ja. dass das, das Hellgrüne ist wahrscheinlich
1: Textbrowser, so mit 5%. Ja, genau. Und dann dann wird der halt ziemlich schnell innerhalb von zwei Jahren von Netscape äh, halt verdrängt. Und hm. dann kommt halt der Internet Explorer, der das ein bisschen <lacht> langsamer macht. Der 90% aufnimmt ja. so 2002 ja, und dann, bei 90%. Genau. Und dann so ab 2002 sieht man so eine Mozilla da rein reingrätschen.
0: Wobei ich es witzig finde, weil... Äh, den ersten Firefox so richtig, den es gab 2004 bis 2005 halt erst, ne? Mhm. Ich frage mich halt, was da vorher hatten die halt dann was Mozilla,
1: äh, Mozilla Ach, ich glaub, die Mozilla Suite, ne? genau. Gab noch so eine Suite vorher? Ja. ja. Krass. Warte. Ich hab kann mich wirklich noch erinnern, wie Firefox dann kam und so. Das war das, nur, war das große das Ding. Ich
0: und Firefox hat damals wirklich, also für mich war Firefox gleichbedeutend mit dieses Fenster hat Tabs. Weil das gab es vorher noch gar nicht.
1: Der alte Mozilla hatte die.
0: Ja, den hab noch die habe ich nie gesehen. Noch. Der war ja. ja nicht hip und modern. Aber äh, <lacht> da hat plötzlich irgendwas Tabs gehabt. Das heißt, meine Taskleiste war aufgeräumt. Ich hatte nur noch mein Internetprogramm da. Und es hatte Tabs. Das war toll. Und es hatte mhm. Addons. Oho. Ja. Na ja. Oh ja. Das war großartig. Nee, und auf jeden Fall, ich habe an diesem äh, Beitrag auch was gelernt. Unter anderem. Das, warum Mozilla Mozilla heißt, das wusste ich noch gar nicht. Da ich. Wusstest du das?
1: Nee, ich habe es auch da gelesen.
0: Genau, und zwar, ähm, das äh, alte Netscape-Maskottchen war halt so ein Godzilla-Dings und dann mit, mit Mosaik vermischt, vermischt das Ganze und dann hast du halt Mozilla. Hättest natürlich auch Godzilla nennen können oder so. Mhm. <lacht> hättest du die andere Hälfte gehabt. So sein, <lacht> ja, vielleicht ist es ja sein, sein, sein böser Gegenspieler irgendwie so, der so. So Superhelden-Comic-mäßig. So, Mozilla vs. <lacht>
1: <lacht> ja Damit hätte, äh, hätte äh, Google vielleicht ihren Browser vermarkten müssen. <lacht> ich weiß nicht. Google dachte ja damals immer, Google denkt doch immer noch, sie sind die guten. Ja.
0: Ja. Und wie war es noch? Don't Be Evil war doch deren Claim mal am Anfang. Mhm. Ja. Nee, auf jeden Fall spannend. Und äh, ja, und ich finde toll, diesen Grafen, der da so in Rosa zu sehen ist. Also der, der geht leider nur bis 2007, das ist ein bisschen schade, dieser diese dieser Grafik da, ne? Jo. Ähm, weil ich hätte noch gerne mal gesehen, wie sich die Beziehungen dieser Browser zueinander in äh, bis heute fortpflanzen. Da müsst ihr auch noch mal eine schöne Grafik raussuchen. Weil das sah ja gut aus mit Mozilla bei 20%. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind und wie das sich mit dem Chrome verhält und dem ganzen Zeug.
1: Ja, versuche mal gerade was zu finden.
0: Naja, können wir ja auch noch nachliefern. Denke ich mal so. Außerdem noch eine tolle ja. Sache, was ich, Netscape, äh, was ich Netscape zu verdanken habe. Damals kam Netscape dann äh, mit, ich glaube, hat es, glaube ich, ein Mail-Client mit drin? Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte. Nee, wir haben Outlook benutzt äh, und dann einfach ein Thunderbird. Aber äh, das hatte damals noch immer den Netscape Composer mit dran. Und der war großartig, weil Netscape Composer war ein äh, What you see is what you get HTML-Editor.
1: Damit konntest also es du was. Also die hm? ein Ding, mit dem du irgendwie das Web benutzen und erstellen konntest.
0: Ja, benutzen nicht, aber du konntest es halt basteln. Also du konntest es sehen, was du gerade tust ja. und konntest dann äh, drin rumschreiben. Deine Schrift auf äh, dann den Hintergrund auf schwarz setzen, deine Schrift auf H2 und dann äh, äh, die Farbe auf Leim. Und dann hast du eine krass Grün auf Schwarz gehabt. Und dann war das total hip und toll. Und das, so ist damals äh, GeoCities entstanden. Oh ja. <lacht> Ungefähr. Ja. Nee, und äh, der Komposer hat tatsächlich dazu äh, mir überhaupt nahegelegt, HTML zu lernen. Weil ich habe damals dann gedacht, oh, Web, Internet, das will ich auch. Und dann habe ich halt irgendwie, äh, das war dann ja irgendwie, was weiß ich, 98, 99 oder sowas oder so in der Gegend. Und dann habe ich mir halt mit einem Composer irgendwie eine Seite gebaut und dann habe ich mir hinterher angeguckt, so, oh. Ich glaube, das ist genau, das, wo ich als erstes reingeguckt habe, wie man es dann macht, war, wieso werden die Links bei manchen Webseiten bunt, wenn ich mit der Maus drüber gehe? Wechseln die Farbe, das ist ja toll, wieso kriege ich das nicht hin? Und dann habe ich angefangen, in deren Quellcode zu gucken und in meinen Quellcode zu gucken und habe das verglichen und habe überhaupt noch nie kapiert gehabt, wie CSS-Selektoren funktionierten, und hab dann guckt muss das jetzt oben hin in die Webseite oder unten hin und, und wann wird das ein bunt und wann nicht? Und wieso wird das jetzt bunt und jetzt nicht mehr? Und hä? Und dann habe ich damit halt überhaupt erstmal CSS und HTML-Zeugs irgendwie begriffen. Das war toll.
1: Ja. Ja. Learn, learning by uh, looking at other stuff.
0: Genau, learning by breaking it and doing it und tu mal die Sachen wieder zusammen und so weißt schon. Ja, genau. <lacht> so. Ja, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann, äh, Drohnen. Wir haben ein, ein Projekt, das ich dann irgendwie dachte, naja, wir machen jetzt mal eine vernünftige, einheitliche Linux äh, äh, Distribution oder Plattform für, äh, Drohnenflugzeugdinger, UAVs. Und, ähm, da dachte ich mir erst so, ja, warte mal, gibt's doch schon. Also so Open Source Software, um sein, seine Drohne zu steuern und sowas. Ähm, aber wohl irgendwie nicht, äh, nicht, nicht, ja, erstens wahrscheinlich nicht, nicht Linux genug und vermutlich auch irgendwie nicht so modular oder irgendwie leichter entwickelbar oder irgendwas.
1: Ja, das Ganze ja, ist halt, es, hm? es geht ja auch, ja genau, es geht halt auch, es ist halt direkt ein Projekt der Linux Foundation. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, also halt für zivile genutzte Drohnen und da sind direkt auch einige größere Sponsoren eingestiegen die da wohl irgendwie Geld reinwerfen. Ähm, und äh, ja, mal gucken, ne? Dass sie dann halt wahrscheinlich... Ich meine, du hast ja heute schon viele Vorgaben, was du für Linux benutzen kannst als Basis. Das hast heißt ja so viel von diesen äh, armbasierten Linux-Dingern. Und äh, darauf basierend, und außerdem benutzen sie noch dieses Projekt von äh, AduPilot mit, was halt auch so eine offene äh, Autopiloten-Software ist für solche Drohndinger Darauf basiert halt sehr viel.
1: Mhm. Genau. Also sie, sie inkorporieren die anderen Projekte, die es schon gibt.
0: Ja, 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 genau. Das nehmen sie dann mit rein und dann ähm, dann passt das. Und dann bauen sie halt das. Und ja, keine Ahnung, wo sie damit hin wollen, aber sicher nicht nett, weil du hast dann halt vielleicht mal so deine dein, deine Flugsoftware und wenn du da eh Linux drauflaufen hast, dann kannst du halt vielleicht leichter dafür irgendwelche Anwendungen entwickeln, die halt dann mit auf dem äh, Drohnenkern äh Laufen. Also mit auf dem Prozessoration an Bord ist dann Spaß du irgendwelche zusätzlichen Sachen oder so. Aber weiß ich nicht, weil eigentlich willst du nicht, dass das Ding abstürzt, weil du halt irgendwie Mist
1: programmiert hast. Mhm, ja. Das ist cool. Mhm. Also, ist halt so wieder, es ist halt eine neue Plattform, die so äh, sich äh, eig eigen gemacht wird, so von der Open Source Community. Das ist schon cool.
0: Ja, ja, genau, dann hast du halt sozusagen das Ding und dann heißt es nachher so, welche, äh, Hardware-Boards und so werden von dem äh, äh, UAV-Linux-Ding da unterstützt. Also das heißt dann offiziell äh, Drone-Code. Ähm, mhm. Und dann kannst du dir halt gucken, was du dir zusammenbaust und wenn du dann weißt, die Hardware wird unterstützt, das ist wie beim normalen Rechner, dann kannst du da halt auch entsprechend dann am Ende deine was weiß ich, ich fliege meine GPS-Wegpunkte ab, Software oder irgendwas drauf drauf spielen und kannst dir damit dann dein dein Verhalten deiner Drohne entsprechend konfigurieren oder so
1: jo no. mm. schick, schick. Sonst noch was dazu zu sagen? Äh, nö, nö, nö. Okay. Schauen wir als nächstes? Oh ja. Äh, erstmal kurze News. Netflix äh, ist jetzt unterdrücks nutzbar komplett. Also, naja, heißt mit den Bedingungen, dass man Chrome nimmt und LibNSS aktuell hat, aber äh, Netflix selber hat die Sperre aufgehoben, nachdem Canonical halt die ihre LibNSS aktualisiert hat, was sie ja glaube ich schon mal beschrieben hat. Ja,
0: was war die nochmal? Die NSS? Also, wofür steht das nochmal? Weißt du das? Äh,
1: NSS Network Security Services. Ah. Also Crypto Layer. Yeah. Okay. Genau. Mhm. Jo, und äh, damit äh, ist das jetzt auch auf allen Plattformen verfügbar, nicht nur Ubuntu. Und ja, hat die Bedingung, dass man eine aktuelle LibNSS und Chrome benutzt.
0: Ja, gut, ne. Muss dann halt. Aber es funktioniert und es ja. funktioniert gut. Und es funktioniert vermutlich dann auch besser. Äh, ich weiß nicht. Also bei mir ruckelt teilweise, what, also Watch Ever unter Windows mit Silverlight ruckelt bei der Wiedergabe im mhm. Full HD. Mein Monitor ist nicht Full HD. Ähm, und das läuft ja. aber dann hier mega fließen Netflix, oder wie ist jo. das?
1: Also, läu läuft halt so flüssig wie der HTML5-Player von YouTube. Und der läuft halt... Ja, der flüssig. läuft ja mega flüssig. Das ist halt direkt, naja. Implementierung von vom HTML5-Player von Chrome und so, das, das geht ja direkt ja. auf Hardware und so, das ist total super. Das ist super. super,
0: weil dann hat ja. man keine irgendwie Binary-Klötze mehr, die, wo man der ganze Datenstrom durchgepiped werden muss, die halt irgendwie mega ineffizient sind und fünf, und keine Ahnung, gefühlte fünf verschiedene Schnittstellen, über die das Zeug erst muss und bla ja. und
1: Serverlight ist ruf
0: Echt mal, muss sterben, genau wie Flash.
1: Noch ja. mehr als Flash. Aber Flash muss auch sterben. Und alle. Mhm. So. mhm. Okay, dann ein weiterer kurzer Punkt. Es geht um Oracle versus Google. In the Mal right wieder. corner. <lacht> es ist, das geht ja schon über Jahre, dass die sich also dass Oracle halt Google verklagt, weil die äh, hier in Android ihre APIs benutzen, also die Java APIs. Ja. Yeah. Weil, weil um. ich mein,
0: äh, Oracle hat damals halt von äh, IBM Java gekauft. Ne, von Sun, sorry. Von äh. Sun. Ja, irgendwas, irgendwas ist auch von IBM gewesen, aber es war was anderes. Ähm, ne, die haben halt dann da Java gekauft und dachten boah, geil, Java so verbreitet, da machen wir uns voll Geld mit. <lacht> und jetzt äh, müssen sie echt zusehen, dass sie da irgendwie Geld von kriegen, wa? Ja. Ja,
1: Wobei auf jeden Fall. Ja, genau. nicht... Ja, nicht wenig durch die Werbung, die beim windows Installer mitkommt, verdienen.
0: Die man ja zum Glück ausschalten kann. Ja. Wenn das, also bei einem einem System ging das und bei einem System ging das nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass man das Häkchen hat oder nicht hat, aber man mhm. kann es auf jeden Fall deaktivieren.
1: Okay. Ja. ja jedenfalls, äh, das letzte Urteil, das hatten wir, glaube ich, auch besprochen, war, dass Oracle recht hat oder zumindest Teilrecht kriegt und, ähm, damit dann, also damit, das will Google jetzt nochmal anzweifeln und sie gehen jetzt halt zur höchsten Instanz in Amerika und das ist halt der Supreme Court und das ist so jetzt der letzte Punkt, äh, das, ja, der letzte Schreit. Die, um die letzte Frage ist, Ja, es ja, ist halt auch die Frage jetzt so, ist, ist, ist sowas unter Ur Urheberrecht stellbar oder nicht? Also so eine Definition an der, an der Schnittstelle. Genau.
0: Ja. Ja, hm, weiß auch nicht. Weil es ist ja also ist, ich würde sagen, es ist schon Code. Ich meine, es ist eine mhm. Schnittstelle, aber es ist, es, es liegt ja schon am Code dran, aber ich bin auch kein Richter. Ähm, hm. Ich meine, was wäre die Auswirkung davon, wenn jetzt äh, Google verliert? Dann muss es halt Lizenzzahlung an Oracle machen, dafür, dass es halt auf zig Milliarden gefühlt Geräten ja. äh, äh,
1: Dinge dann da. Müsste man halt gucken, ob sich das dann auch auf andere Sachen auswirkt. Also.
0: Naja, existierende Geräte, also der, der Endkunde hat ja von existierenden Geräten dann erstmal keinen, kein, äh, wird davon nicht betroffen sein.
1: Ist Ja, vielleicht durch höhere Preise bei den Geräten, weil sie das auf die Kunden über. Für neue Geräte müssen. dann, ja. Ja.
0: Mhm. ja, das kann gut sein, aber es, es wäre auch blöd, aber ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nicht so viel angehält, aber ich meine, wenn Google da die ganze Zeit am, alles bis nach oben durchklagt, dann wird das schon einiges sein. No. Ich meine, das ganze die ganze äh, Android-App-Geschichten-Sache da basiert ja auf darauf, dass du da halt Java drauf benutzt. Ich meine, äh, Google könnte halt auch in seinem Hinterkämmerchen oder wie auch immer daran arbeiten, äh, genauso wie App Apple jetzt mit Swift Objective-C abgelöst ha gelöst hat, dass Google da an irgendwas arbeitet, womit es dann langfristig den Java-Quatsch ablösen will. Aber ich
1: halte dir jetzt nichts in der Richtung gehört. Also ich meine auch... also die sind halt, also ich meine das so wirklich zu wissen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie haben ja jetzt nicht mehr das drin, weshalb sie Oracle anklagt mhm. So doof sind die halt nicht. Die haben also, ja
0: auch eine andere Laufzeitumgebung jetzt neuerdings drin, ne?
1: Ja, genau, dieses Art.
0: Genau, was dann ja auch ja, nichts mehr so richtig mit dem, also ja.
1: Wird halt in der nächsten Android-Version auch Standard. Mhm. Das
0: heißt, vermutlich sind die ja schon dabei, also sind die ja schon dann mit den neuen Sachen dann nicht mehr. Mhm. Ja. Und ja. Wobei, eigentlich ist mir Google recht egal, aber andererseits, ich mag eigentlich schon, wenn, wenn das Vorgehen okay ist. Also wenn jetzt nicht so Patentmenschen gewinnen, so vom Gefühl her einfach. Hat jetzt nichts mit Recht mhm. und Unrecht
1: zu tun. Ja.
0: Ja, dann haben wir Grafiktreiber.
1: Juhu. AMD. Jo. Eine Sache, die glaube ich auch schon mal so grob angekündigt wurde, das hatten wir damals auch besprochen, und zwar, dass die Pläne haben, die K Treiber zu vereinen, einheitlichen oder te zu te zum Teil zu vereinigen. Also die den quelloffenen Treiber, den radeon Treiber und den äh, ne, das ist so, Radion ist der quelloffene und der andere ist, äh, wie heißt der denn noch? Irgendwas mit FW, äh,
0: Dings? Nee. Äh, ja, aber so einen komischen Namen hatte der, ne?
1: Ja, äh, steht doch hier irgendwo, ich weiß es, Catalyst oder FGLRX. Genau, der, der, sag ich doch, F, F irgendwas. <lacht> ja, genau. Ähm, deren Pläne sind jetzt so, äh, sie wollen halt einen offenen Treiber haben, also, also, vorher hatten sie halt für jeden Treiber jeweils einen X-Server-Treiber, äh, ein kernel modul einen X-Server-Treiber, einen 3D- und Videotreiber, war halt alles separat und der Kernel und das Kernel-Modul und der X-Server-Treiber sollen halt jetzt ein Ding werden, was halt das ist halt der Quelloffene, die Quelloffene Basis an der lässt sich dann über eine Bibliothek, die sich lib.drm nennt äh, oder über einen lib.drm-Treiber wie auch immer, ähm, lassen sich dann Sachen an andocken, wie da OpenGL Multi äh, ja äh, OpenGL, OpenCL und äh, noch was äh, äh, was dann ja ein Multimedia Treiber okay was auch immer das heißen soll ähm, genau und die lassen sich halt anbinden und davon gibt es dann zwei Varianten also einmal den quelloffenen und einmal den proprietären der dann mehr Funktionen beinhalten soll ähm, okay. Vorteil ist ja, Vorteil ist halt weniger Codebasis also dadurch mehr weniger Entwicklungsaufwand und so und ähm, ja, die sind dann natürlich auch stärker in der, im Quelloffenen Teil beteiligt und so. Aber wieso gibt's jetzt zwei Versionen davon? Ähm, ja, das, ah, das bei den GPUs ist das ja immer so, dass die Teil Sachen teilweise nicht äh, Open-Sourcen können, weil die das einkaufen. Ach so und das heißt, da andere, die, ja.
0: die, die, die sagen, so irgendwelche Low-Level-Treiber für irgendwelche Pipelines da drin, die sind halt entsprechend NDA-mäßig? Jo. Ah, okay. Das heißt, wenn sie denn diesen diesen Kern oder dieses Feature oder dieses äh, Instruction Set nicht verwenden, was sie da eingekauft haben, dann hast
1: du den Open Source, dann hast du den Open Source Treiber davon dann. Ja. Okay. Na gut. Ja, und das lässt sich dann, also so wie ich das verstehe, ist das halt auch ein geringerer Aufwand, den proprietären Treiber einzuspielen. Mhm. Also es, sind halt, es ist halt nicht ein ganzer Treiber, den du komplett mit können und und neu installieren musst, sondern nur, nur so ein paar Undock-Dinger.
0: Mhm. Ja, voll gut. Also eigentlich nett, von, vom Design her, wahrscheinlich eine gute Entscheidung.
1: Ja. Genau, mhm. und da haben sie jetzt das im, äh, das Projekt nennt sich äh, AMD GPU Project. Ja, das ist doch mal eingängig. Ja. Genau. Das
0: kannst du immerhin. Irgendwie denke ich immer noch, äh, ich denke immer noch an ATI. Aber ja, weil irgendwie, ich habe immer die sowieso mal verwechselt, weil es sind beides drei Buchstaben und alles irgendwie so mit A anfangen und so. Ich meine, da gibt es noch mehr, oh, aber...
1: Das äh, ist ja jetzt irgendwie E1.
0: Ja, ja, vor irgendwie zig Jahren dann irgendwie haben sie es mal gekauft. Dann haben wir so, oh ja, dann brauche ich es auch, auch nicht mehr verwechseln. Dann passt das ja schon. No. Hm.
1: Joa. Dann hast hm. du
0: prominente Opfer der Bash-Lücke, ja?
1: Oh ja, die hatten wir ja schon jetzt vor zwei Wochen, dass die also ja Nickname Shellshock, den ich aber nicht benutzen will, nee. das ist aber einfach die Bash-Lücke, die Bash-Lücke. Mhm. Äh, und zwar ja, da haben sich jetzt noch weitere Opfer gefunden, die anscheinend nicht rechtzeitig gepatcht haben. Was Idioten. haben wurden dann die Server irgendwie leergeräumt oder was? Ja, also es wurde auf jeden Fall festgestellt, dass da eingebrochen wurde von einem Sicherheitsexperten.
0: <lacht> wir haben Glassplitter <lacht> auf dem Server gefunden
1: <lacht> genau.
0: da hat er in die Firewall
1: ja. eingeworfen ja. Mhm. so äh, Opfer waren unter anderem Yahoo Winzip und Lycos was ich glaube mehr oder weniger sowas wie Yahoo oder Google ist, die bieten halt Mail und so ja. und so weiter an Lycos kennt
0: auch keine Sau, es gab mal so einen schwarzen ja. Hund als Logo, den die benutzt hatten ja. aber Winsip, das gibt's noch? das gibt's noch was? Wahrscheinlich gibt es auch noch Ra oder sowas, ne? Winra gibt es auch noch. Oh. Ich hatte letztens ein Bild gesehen, es flog durchs Diaspora durch, glaube ich, wo jemand äh, sich als Winra-Archiv gekosplayt hat. <lacht> das heißt, der Kopf hatte so dieses typische Winra-Logo hat er auf und den Rest hatte er halt weißen Strampler quasi an oder weiße Klamotte mhm. so. Aber hatte halt diese drei bunten Bücher da aufgetürmt als, als Kopfhut-Dings mhm. auf. Also,
1: aber ja. im ey, ist auch so äh, überflüssig. Tuxi meint ja auch gerade, der, der hat seinen Server ordentlich geupdatet und äh, kriegt, sieht in seinen Logs immer wieder Versuche, das, äh, die Lücke auszunutzen.
0: Ja, ist immer nett, wenn man dann da sitzen kann und im Prinzip ganz entspannt Popcorn fressen kann oder Chips, mhm. während ja. man dann halt zuguckt, wie Leute wie sich daran die Zähne auskauen.
1: Jo, sehr schön. Mhm. Genau, ist nicht neu, ist nur ein bisschen Update. Und, und nochmal der Hinweis, patcht eure Server endlich.
0: Echt mal, weil, weil, hallo?
1: <lacht> ja.
0: Verantwortung und so. Auch gegenüber euren Kunden mhm. und Freunden und, und euch selbst und eurer Mutti und wisst schon. Ja. So, dann haben wir noch Musik. Oh, äh, ja. Da bin ich, da, da, bin ich jetzt schon gespannt auf dieses Thema die ganze Zeit.
1: Es ist total, es ist total antiklimatisch leider. Scheiße. Äh, äh, es geht um, also, die, die frage hilft äh, musikkonsum beim bei der softwareentwicklung ähm, und ich sag ja ja und es gibt da so eine forschungsgruppe an der uni zürich die das halt jetzt schon länger untersuchen und auch äh, aus vorigen studien so merken so ja das könnte durchaus sein ähm, und jetzt halt nochmal eine umfrage machen äh, wo man dann halt auch mitmachen kann hat soll man selber mitmachen jo. Und, und das soll ich jetzt sagen ja oder was ich Keine Ahnung, wie umfangreich die ist. Na egal, ich werde die mir mal angucken. Jedenfalls fand ich die prinzipielle Idee eigentlich, so den Gedanken schon, also ich mache es oft, also so Musik beim ja. Hören und so und ich denke mal...
0: Na ich, ich, ich würde ja. auch sagen, dass es eigentlich das tut, weil, also ich koppel damit ja so ein bisschen mein Gehörzentrum vom restlichen Kopf ab und dann hat mein Hirn mehr Platz, wie andere Dinge zu denken. Ja. Also je nachdem, welche Musik man hört, das fände ich auch nochmal spannend... Äh, ob jetzt eher so äh, äh, Dubstep hilft oder ob jetzt eher ja. so äh, klassische Arien in Opern helfen oder ob irgendwie Hip-Hop hilft, ich habe keine Ahnung. Ich will es jetzt nicht alles ausprobieren, weil manche Sachen kann ich nicht hören, aber äh, fände ich auch nochmal spannend, was dann so irgendwie ja. die am meisten helfende Musik wäre oder sowas.
1: Keine also, Ahnung. Ich denke mal, Musik ohne Gesang ist besser, mm. weil halt das nochmal mehr Konzentration fördert, da, da zuzuhören oder den Text mitzukriegen.
0: Ja, es triggert nicht dein Sprachverständnis für, äh, Zentrum, genau. ne? Ja, 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 ja ähm, vermutlich ja. dann auch noch irgendwie, äh, ich hätte mal gedacht, irgendwas äh, weiß nicht, ruhig? Ich, ich finde 8-Bit eigentlich
1: gut. <lacht>
0: ja, also es ist immer von phasenmäßig unterschiedlich Manchmal ist was ruhiges gut, aber manchmal werde ich auch dann so müde dabei Dann wieder irgendwas mit ganz viel Rums, aber irgendwann geht es mir dann auf den Geist Also es ist immer wieder schwierig
1: ja, Also nichts zu anstrengendes
0: Ja, Also ruhig die Survey mitmachen die äh, Ich schmeiß den Link mal ins, ins, ins Chat rein So, und dann, ähm, ja, mal gucken, was dabei rauskommt mhm. Okay Zockerecke es geht weiter mit Mozilla. Juhu, hast du es gekauft? Nein. Du äh, hattest schon alles, ne?
1: Ja. Ähm, <lacht> wobei, also die tatsächliche, ich kann das jetzt natürlich nicht benutzen und so, aber ich habe die Spiele eigentlich schon alle.
0: Okay, es geht um das Humble Mozilla Bundle. Das ist jetzt auch irgendwie Juhu. auf der Suchseite, wenn du dann irgendwie auf deinem Mozilla Browser die Suchseite, die Standardsuchseite aufmachst, wird es auch angeworben, äh, angepriesen oder seit einer Weile. Und mhm. ich habe es mir gekauft, weil ich faster dann Light nicht hatte. Mhm. Ähm, bisher nicht. Und mit dabei ist, ist, ist äh, Super Hexagon, was ich so schwer fand. Mhm. Ähm, warte, ich muss schnell ausmachen, nicht, dass das Spiel noch startet, wenn ich auf die Webseite gehe, <lacht> weil sonst ist mein Audio-Setup hier gleich kaputt. Ja. Äh, und diverse andere Spiele, die du eher vorlesen könntest, weil du das vielleicht hinkriegst, es aufzumachen.
1: Ah, for the awesome. Okay. Super Spieltitel. Äh, es geht, du fällst. Und ja, du hast du einen Fallschirm und du fällst. Und musst ja. irgendwie
0: am Ende die Plattform treffen. ne?
1: Genau. Osmos, was ein uraltes Spiel ist, gefühlt. Das habe ich mir vor Ewigkeiten schon gekauft. Wo du halt so eine so ein Mikrobe bist, die Wasser, also die andere Mikroben aufnimmt oder ja, so. das habe
0: ich aber auch schon. Auch ja. vorhin, ich glaube, das war auf dem äh, Humble Android Bundle mit drin. Von mhm, der e dem kann ersten. Sein, ja. Da ja. habe ich das her.
1: Ja. Zenbound 2, was ich glaube ich... Also es ist irgendwie so ein Zen-Spiel. Vermutlich. Ich habe es nie Ich habe es, glaube ich, ein bisschen ich gespielt. War auch in dem Android-Bundle. Ja. Mhm. Dust Force äh, in der DX-Version. Ähm, das habe ich ein bisschen gespielt, aber war von den Kont Kontrollen frustriert. Ich fand ich, es war ein witziges ist, Spiel.
0: Es ist also, witzig, du bist ein Hausmeister und, und fegst dich da überall durch quasi oder genau. so ein, gefühlt, ne? Genau. Aber äh, so ein Jump and Run halt, so 2D. Also, ich fand es auch irgendwie ganz nett, aber irgendwie das Timing der Kontrollen war komisch.
1: Mhm. Ja. FTL natürlich, das gute äh, Roguelike-Like -like im Weltraum. Ja,
0: und dann können wir gleich noch kurz drüber reden, wenn du willst.
1: Ja. Und Voxatron ist das andere. Ähm, ja. Was und, so ein zwei, nee, Quatsch, 3D-Pixel-Shooter ist. So, äh, also Naja, du hast eigentlich eine feste Sicht immer und dann läuft, läufst du als Roboter rum und der schießt halt auf andere Genau, Regionen, du kannst die in, zerfallen in, in so Pixel.
0: Du kannst in vier Richtungen laufen und in vier Richtungen schießen. Beides mhm. mit getrennten Steuerkreuzen quasi auf der Tastatur ja. äh, Und äh, ja, ich habe mich nicht umgehauen. Ich glaube, Tuxi war sehr begeistert, dass er dann den kompletten zweiten Level niedermähen konnte. Mhm. Aber ansonsten... Und,
1: ja Besonderheit ist noch, wenn man 8 Dollar oder mehr zahlt, dann kriegt man noch Democracy 3, was... Ich glaube, ja... Ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Also ich habe mal kurz reingeguckt und dachte mir so, hm, bezahle ich jetzt
0: 8 Dollar oder mehr... Und hab reingeguckt und hab mir dann bei dem Spiel äh, nach etwa drei Minuten gedacht, oh mein Gott, das ist ja Arbeit und kein Spiel. Ja, es ist, es ist sehr nein.
1: viel Zahlen und Text. Also es ist, erinnert an eine Steuererklärung.
0: Ja, es macht auch so viel Spaß wie eine Steuererklärung. <lacht> und das wiederum erinnert mich an Book of Unwritten Tales 2. <lacht>
1: oh.
0: Weil ja da der eine Typ da in diesem Fantasy-Setting, so mit Drachen und, und Zauberern und Zeug, der spielt ja immer gerne MMOPGs und äh, der hat, der war so begeistert davon, dass er endlich jetzt neuerdings als Busfahrer in einem Stau mit ganz vielen Gästen jetzt stecken konnte und die spannenden sozialen äh, Komplikationen de, äh, der, der äh, Leute auf dem Weg zur Arbeit im Konflikt mit dem Stau jetzt hier lösen durfte. Mhm. Ähm, ja, also es ist einfach krass. Aber ich hätte da keinen Spaß dran, glaube ich. Deswegen habe ich auch das mir nicht geholt gehabt. Ähm. Ja,
1: du hattest auch nicht, glaube ja. ich. Du hattest Was fast einen hat like? ich schon Achso. mehr gespielt, ja.
0: Ja, das hast du mal eine ganze Weile. Ich habe das jetzt so weit gespielt, dass ich schon mal ein anderes Raumschiff freigeschaltet hatte. Oh, krass. also fünf ich kenne Selle. Leute,
1: die, die diverse Stunden darin versenkt haben und kein neues Raumschiff äh, freigeschaltet haben. Ich bin haben. irgendwann
0: einfach nur geradeaus durch, es war mir alles egal. Ich bin geguckt, wo ich hin nicht komme. Mhm. Aber das Spiel, ähm, ja. Es oh, ist komm, schwer. Es ist ja. schwer. Und es ist auch, aber es ist schon irgendwie ganz nett, aber naja, mal gucken, mhm. wie lange ich das noch spiele. Mhm. Dann jo. so viel dazu. Also könnt ihr noch kaufen. Das Schöne an diesem Mozilla Bundle ist natürlich, dass die ganzen Spiele auch als HTML5-Versionen bereitstehen. Genau. Nicht nur ja. als, äh, Lino, also als Linux und Windows und Mac-Versionen, jedenfalls unterschiedlich. Eins gibt es auch als Android-Version. Mhm. Ähm, ähm, ja. Ansonsten müsste sie auf dem Android im Firefox spielen oder so, keine Ahnung. So ja. äh, machen wir schnell weiter, würde ich behaupten. Ähm, was nehmen wir denn? Wir nehmen dann mal die die
1: die da. Ähm Tipps und Tricks. Genau. Ja genau. Äh, eine Sache, die ich ganz interessant fand. Ähm, eventuell hat man ja ein Android-Gerät und eventuell äh, hat man das so eingestellt, dass es äh, sich immer mal wieder merkt, wo man so ist. Also, irgendwie sende meine, ich glaube, die Einstellung heißt irgendwie sende meine Position immer periodisch in Google. <lacht> nee, das wäre, glaube ich, vom Namen her das erste, was ich ausschalten würde überhaupt. <lacht> ja. Jedenfalls gibt es dafür eine äh, Möglichkeit, sich das mal anzuschauen, was da so an Daten gesammelt werden. Um, Oha. Und das ist ja gut. das Google Location History, was eine Sub-App von Google Maps ist. Also, ja. man kriegt dann eine Google Maps-Karte äh, und äh, da wird dann mit Punkten angezeigt, wo dann immer die Position gesendet wurde. Ah, ja, okay. Also das geht auch nur, wenn man mobile Daten anhat,
0: oder? Damit er Echt? sendet? Nee, ich glaube nicht. Also, sammelt ja ist... auch offline. Ja. Okay. Witzig. Aber ich habe halt auch immer, auch immer mein GPS aus, wegen, wegen Stromsparen.
1: Hm. Ich denke mal, da nimmt auch das WLAN und so. Ja, habe ich ja auch aus. Äh...
0: <lacht> man kann er ja höchstens noch die Funkzellen nehmen. Ja. Die habe ich nicht aus,
1: weil es ein Telefon. Genau.
0: Ja. Ja, cool, nee, aber auch schon mal spannend. Ja, da haben wir ein bisschen Transparenz. Ein bisschen,
1: ja, kann man sich das anschauen.
0: Ach, das funktioniert sogar. Vielleicht sollte ich mir das auch anschauen. Vielleicht hat mein Handy tatsächlich was gesendet. <lacht> Weiß ich so. ja gar nicht.
1: Ja, kannst du ja anschauen.
0: Ja. Gut, dann gibt es noch, ähm, ja, mehr so eine Marketingaktion. ne? Sind ja. Du, äh, letztens hatten wir, kamen wir wieder rauf, ob jemand schon mal IntelliJ ausprobiert hätte oder wie war das noch? Hat man hier äh.
1: Ja, irgendwie in der Uni ist das gerade eine Überlegung, ob man mal vorschlägt, dass im Programmierkurs statt Eclipse Intelli äh, ja, IntelliJ als IDE vorgestellt wird. Ja. Weil es halt von... Ein, einige sind der Meinung, dass das deutlich besser ist als Eclipse.
0: Mhm. Es sieht auf jeden Fall hübsch aus auf diesem ja. MacBook-artigen Screenshot.
1: Mhm. Witzig. Ja. Und das Ebenfalls. ist aber dann
0: keine, keine Open-Source-Geschichte, sondern das ist dann Na, halt... Es gibt
1: eine Community-Edition, äh, okay. die auch komplett kostenlos ist. und das Also das ist halt eine Java-ID, die Community-Edition, ähm, mit der man dann halt so ziemlich alles machen kann, wenn man jetzt nicht irgendwelche besonderen Frameworks nehmen will, wie zum Beispiel GWT.
0: Okay, und äh, Tuxi sagt, die hat einen besseren Scala-Support. Also Tuxi, mhm. du würdest Idea empfehlen? Ach nee, Idea äh, empfehlen für für Scala, ja, sollen wir machen?
1: Mhm. die haben auch wohl eine echt coole JavaScript-ID, also so die einzige wirklich funktionsfähige JavaScript-ID, die ja dann irgendwie Autocompletion und so hat dafür und Refactoring und so
0: mhm.
1: und ein paar also so ein paar coole Anbindungen an äh, Datenbanken also wenn du halt im Code was änderst, was halt auch in der Datenbank gespeichert ist, dann ändert er direkt die Tabellen und so
0: okay Ich sehe gerade also, äh, auf meinem äh, was ist das für Overlay? Im Rück-Overlay hier habe ich die IDEA-Community-Version in 13.1.5, also dürfte recht aktuell mhm. sein, könnte ich mir ja. also auf meinen Gentoo rauf installieren.
1: Ja. Praktisch. Ja. Und was jetzt halt ist, für Studenten gibt es alles, was die, also die Firma ist JetBrains, was die halt an IDEs haben, kann man kostenlos benutzen. So lange genau. man Student ist.
0: Oder als auch, auch IDE-Plugin-Dinger, weil die einiges genau. haben. Also ich ja. arbeite in einer, in einer Firma halt mit ReSharper, weil ohne ReSharper willst du keinen C-Sharp machen eigentlich. Mhm. Und ReSharper ist so, weißt du, das ist so Refactoring und den ganzen Kram hast du da halt in Hübsch drin. Und äh, die machen schon echt guten Code, muss man sagen. Die ja. können das. Ähm, und ja. ja, und da kann man sich jetzt kann man sich jetzt als Student halt irgendwie äh, applyen und dann
1: kriegt man das wohl. Hä? Genau, dann kriegt man halt ja, IntelliJ äh, Ultimate-Version, den ReSharper, eine python IDE PyCharm ja. und noch eine ganze Reihe andere Sachen. Wenn natürlich ähm, was, hm? äh, was ich gerade benutze, also ich habe mir mal die IntelliJ Ultimate-Version installiert, mal schauen, ähm, also benutze mal schauen, ob ich sie einsetze. Also, das ist jetzt gerade nicht so direkt der Anwendungsfall. Ja, musst
0: Aber du mal erzählen. So. Nicht? Also ich würde ja gerne mal mit Scala was machen, wahrscheinlich mit
1: dem PlayDings. Mhm. Aber da müsste ich auch
0: nochmal einen Anwendungsfall Immer In der Firma habe ich ja einen dafür, aber du hast ja auch nie mal Zeit für sowas. Ja.
1: Ähm, was ich auch richtig cool finde, das werde ich mal ausprobieren. Äh, Sie haben eine C- und C-Aldi, äh, nennt sich C-Line. Mhm. Ähm, und ich mache gerade einen C-Kurs in der Uni. Ähm, von daher werde ich mal gucken, ob das äh, einsetzbar ist dafür.
0: Okay, voll gut. Man muss natürlich auch immer wieder sagen, solche Sachen wie für Studenten kostenlos, das ist wie mit den äh, Microsoft-Produkten für Studenten kostenlos. Deren Plan ist natürlich, dass man sich währenddessen so an das Zeug gewöhnt, dass man nach dem Studium, wenn man da sein Start-up macht oder irgendwie in eine Firma geht, dann auch dafür ist diese Produkte dort jetzt weiter zu benutzen und dann die Firmen damit dazu bringen, natürlich dort die Produkte zu kaufen und so. Ja. Ist natürlich legitim, das Ganze so marketingmäßig zu machen, aber ich finde immer, wenn man sich an irgendein Produkt gewöhnt, muss man sich dessen bewusst sein, dass man nicht immer diesen Rabatt hat, äh, unter dem man sich dann gewöhnt hat. Deswegen ja, tendiere ich prinzipiell immer eher zu irgendwelchen Open Source und solchen Anwendungen, wo ich ja. weiß, dass die lange gemaintained werden und dass ich auch lange was von deren, äh, ja, von denen habe. So. Genau.
1: Wobei es halt auch die Open Source in, in die IntelliJ version gibt, die man dann halt noch nutzen kann mit etwas weniger Funktion.
0: Wobei natürlich auch ja. wieder der Tuxi gerade recht hat, wenn man sich da so sehr an ein Produkt gewöhnt, dann muss es eh schon mal gut genug sein, dass man es so lange benutzt, um sich daran ja. zu gewöhnen. Außerdem, wenn man erstmal daran gewöhnt ist, dann ist man mit dem Ding wahrscheinlich auch so viel schneller und produktiver als wie mit dem anderen Ding, woran man nicht gewöhnt hat und nicht gewöhnt ist, dass es wahrscheinlich auch sein Geld wert ist. Ja. Allein was du dann sozusagen an Geld verdienst, in der Zeit, in der du dich nicht mit irgendwelchen nicht so guten Ideen ist, auseinandersetzen musst. Genau, ja. Das sind so Sachen, die habe ich immer so als, als armer Student nicht im Kopf gehabt, weil da habe ich Zeit und kein Geld. Und wenn man dann irgendwann businessmäßig unterwegs ist, dann merkt man plötzlich, das mit dem Geld ausgeben, um irgendwie Dinge tun zu können, das hat schon Sinn, weil man an anderer Stelle Zeit spart.
1: Ja. Mhm. So, einen haben wir noch. Jo, und zwar, äh, ja, kleiner Tipp, es gibt mal, es, oder gibt es wahrscheinlich schon länger eine, Media, Me, es nennt sich Mediathek View, äh, was ein Anzeige, Wiedergabe und äh, Download, also für die Wiedergabe und Download von mediatheks inhalten gedacht ist. Ja, also das ist super das Ding. ZDF und so Zeug. Ähm,
0: Arte Dokus in HD, hübsch.
1: <lacht> ja. Das ist, also vereint halt die, die, die Sachen eigentlich ganz gut und macht's halt einfach da an, an die Inhalte ranzukommen, wenn man die halt so haben will.
0: Was auch noch gut geht, also kurz noch als Einwurf, mhm. äh, wenn man XBMC oder wie das heutzutage heißt, benutzt, dann hat man dort auch passende Plugins für und kann das direkt da angucken, was auch echt jo. nett ist. Aber dann speicherst du die halt nicht mehr weg. Hier ist es eher so, durch mein Twitter, durch meinen Diaspora, durch mein was auch immer, geht gerade, oh, guck mal die Doku, die war voll toll letztens. Hier ist der Mediathek-Link. Und dann guckst du eher so, okay, krieg ich es im Mediathek-View, speicher es mir schon mal auf Festplatte und irgendwann mhm. guck ich das Ding halt an. Auch nachdem halt auch es auch weg ist. Genau, es wird ja irgendwann depubliziert. Und dann damit halt nicht. Jo. Voll toll. Mhm.
1: Ähm,
0: ja. So, ich glaube, das wäre es dann auch schon für heute, war? Ja. Ähm, gut, gut, gut in der Zeit. Ich würde sagen, ne, hat auch Spaß gemacht, war flüssig und ich hoffe, es war für euch irgendwie auch passend, äh, einen Anspruch an entsprechend passende Vollständigkeit oder wie auch immer. Und ähm, ja, dann äh, würde ich schon mal Tschüss sagen.
1: Jo, ich schließe mich dem an. Okay, bis dann. Bis dann.